0: Pues estoy como en una etapa ahorita de como transición en la que acabo de terminar mi empleo en Spotify. En, digo, nada es totalmente objetivo, ¿no? Tus valores siempre van a ser subjetivos, pero... Pero tienes que de cierta forma alinearlos a lo que estás persiguiendo, porque si no entras en discusiones que no llevan a ningún lado. Tú eres una piececita, parte de un equipo, construyendo algo bien chingón, puedo decir más palabras. Sí hacen mucho énfasis a que no seas solo un ingeniero, que te desarrolles como persona completa, que le prestes atención también a tu familia, que tengas pasatiempos, que no nomás trabajes. Sí tenemos la oportunidad histórica de cumplir ese rol, de hacer a las nuevas
1: generaciones soñar
0: con este futuro. Eh, y de seguro si me entrevistas
1: en tres años te voy a decir otra cosa. Javier, bienvenido, una buena semana. Gracias, gracias. Es un honor tenerte como invitado, ¿verdad?
0: Es un honor estar aquí, ser de tus primeros invitados.
1: Thank you. Uh, te invité porque quiero que más gente aprenda de quién eres, qué es lo que haces y qué es lo que te ha tocado aprender en, pues en, en lo que haces y en el tiempo que te ha tocado hacerlo. ¿qué es lo que más te emociona en este momento?
0: Eh, lo que más me emociona es que he estado ahí trabajando eh, pues estoy como en una etapa ahorita de, como transición en la que acabo de terminar mi empleo en Spotify trabajaba para Sound, específicamente para Soundtrap que es un producto que compró Spotify en 2017 que se encargan de eh, habilitar la colaboración de músicos en línea construyendo un software de producción musical capaz de correr enteramente en, en la web usando tecnologías web web audio API entonces en tu Chromebook puedes correr eh, un software de producción musical completo, puedes producir un disco y todo eh, colaborando con también con gente a distancia o tú solo
1: porque me suena mucho a algo que <risa> porque me pero pero sí o sea porque me suena mucho a algo que ya hacías antes
0: porque yo tuve un proyecto muy parecido en 2013 yo también intenté resolver el mismo problema con una startup que empecé eh, la forma en la que el proyecto que empecé o la propuesta del proyecto la forma de resolverlo era muy diferente, era sincronizar los proyectos del software de grabación musical que ya usas y que ya existe en lugar de construir uno nuevo. Pero siempre supe que el futuro estaba en la web y que estaba en construir uno nuevo y, y el software siempre se está renovando. No seguimos usando el software de hace 10 años, siempre, siempre se está construyendo en el mundo del software. Allí esta idea como de las personas que no están muy involucradas con la industria. De que el software se hace y se termina. Pero en la industria cuando estás adentro te das cuenta de que el software nunca se termina. Y un software que no se está desarrollando es un software que ya se murió, que ya se acabó.
1: ¿Y cómo, cómo crees que, que resuelve mejor soundtrack lo que lo que pueda haber resuelto Webster? Eh,
0: para empezar tomas el control de un aspecto muy básico de la producción musical, como nosotros nosotros lo que hacíamos era estábamos conscientes de que no estábamos ahí nuestra solución de sincronizar tus softwares, perdón, tus proyectos musicales existentes, entraba en cierta etapa de la producción musical. Nosotros estábamos fuera de la etapa de ideación o de composición, eh, y nosotros nos metíamos hasta la etapa de que quieres colaborar con alguien o necesitas ayuda para completar tu proyecto para que alguien te masterice los tracks o te colabore con algún otro instrumento. Como que ese es un proceso todavía más después en, en el proceso de componer o de grabar. Y Soundtrap lo que hace es que desde el principio puedes, desde la etapa de ideación o de composición, puedes usarlo y, y te está resolviendo tus problemas desde el principio, además de la colaboración. Y la colaboración no es lo único que te resuelve, sino todo el problema de, gra de grabar.
1: Y luego tiene algo interesante que es: dio en el punto, como en el timing, ¿no? De que están los podcasts mm. cambia, o sea, están creciendo muchísimo los podcasts, y el que tengas una herramienta web que te permita grabar, multitrack, que puedas colaborar en línea. O sea, está como que justo a tiempo.
0: Sí, aunque llegó muy a tiempo también Anchor, que, es, oh, sí. que fue otra adquisición de Spotify por el mismo tiempo que adquirió Soundtrap. Y ellos están mucho más enfocados específicamente en podcast. Y lo hacen muy, muy bien. Y lo resuelven de una manera tal vez menos complicada de la que lo resuelve Soundtrap. Soundtrap tal vez es para cuando quieres llevar tu podcast al siguiente nivel y quieres agregarle... Y, y ya no quieres usar un software diferente para hacer la producción musical, de que agregarle efectos o agregarle... La verdad es que nunca he usado Anchor y no sé hasta dónde hasta dónde te permite. Sí,
1: puedes agregar efectos y... Sí. Mm. Ah, ok. La verdad está... No no puedo decir que está al nivel de un software de grabación, mm. uh, para nada, pero, pero sí para un amateur, para que puedas grabar y para que puedas subir a todas las plataformas. Yo uso Anchor para distribuir el podcast como en seis plataformas. Mm. Y es nomás subir la información que ya tengo a YouTube a, a Anchor y publicarlo, la verdad es súper fácil. Sí,
0: la verdad es que para Soundtrap en un momento hizo sentido de que se enfocara el producto hacia el podcast, pero fue más bien una apuesta que se trató de llevar a cabo el año pasado, pero no hubo buenos resultados. Y el mercado creció mucho más, sobre todo durante la pandemia, hacia el mercado de la educación musical. Hay muchos estudiantes de música en todo el mundo, uh -huh. o muchas personas aprendiendo cómo componer, cómo grabar, hasta cómo sí cómo componer música, cómo hacer música. Y les es muy útil.
1: ¿Y cómo, cómo fue tu experiencia? Bueno, si quieres, un poquito antes de empezar a hablar de eso, nos puedas compartir qué es lo que haces.
0: Lo que hago ahorita, eh, pues sí, eso es lo que acabo de terminar de hacer. Ahorita estoy como, te digo, en una etapa de transición. Eh, estoy desempleado oficialmente. Hoy, hoy fue mi último día. ¿Haz bueno, de cuenta? Okay. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que ya para mi salida, como mis vacaciones, las tomé como en mis últimos días de trabajo. Okay. Para ya no deber nada. Perfecto. Y, y de aquí lo que sigue es buscar otro pleo, que se alinee más a lo que estoy buscando a continuación. Yo creo que dos años, habiendo trabajado dos años en Spotify, es suficiente para lo que quería yo agarrar de ahí. ¿Y sigues
1: buscando trabajo en Suecia? Por el momento, sí. Ok. Honduras arsbens? que lo a Javier? ¿Qué? Probablemente es una horrible forma de decirlo con muy mala pronunciación, pero se supone que dije como, uh, si eres sueco, llámale Javier.
0: <risa> bueno, esa. yo no sé nada de sueco. Una bendición y maldición de Suecia es que es muy amigable para extranjeros, en el sentido de que solo necesitas inglés para sobrevivir. Mm. De hecho, pues... Toda la gente habla sueco, ¿no? Porque ese es su idioma. Pero sí aprenden el inglés desde muy temprana edad. A los 12 años hablan mejor que yo en este momento. y son... Tienen muy buena educación en ese sentido. Y en muchos sentidos. Y... y es una maldición porque... A quien sea que intentes hablarle un poquito de sueco, te ve batallando y de volada cambia inglés. Y ya te... Puedes sobrevivir muy muy bien con el inglés y no, no, te, no te empujan de una manera forzada a tener que aprender sueco, ni ellos ven mal que no sepa sueco. De hecho, no ven mal nada, <ríe> Como, no, no, no suelen juzgar a las personas.
1: ¿Me, ¿Me puedes explicar más o platicar más de la cultura sueca y lo que a ti te ha tocado? percibir como mexicano. ¿Cuántos años tienes ya en Suecia?
0: Tengo ya tres años cumplidos en febrero. Llegamos un 16 de febrero mi esposa y yo. Uh -huh. Y pues bien diferente, o sea, lo que te diga ahorita yo creo que tiene que ver más bien con los tres años que, que yo he vivido. Eh, y de seguro si me entrevistas en tres años te voy a decir otra cosa. O sea, como lo, lo relevante para mí en ese momento, pero para mí fue como muy interesante darme cuenta de que había una tercera cultura en el mundo. Digo, yo sé que las hay, muy, muy, culturas muy diferentes y historias, pueblos con historias y con backgrounds muy diferentes que han tenido historias. Eh, muy diversas y, y han avanzado en paralelo a, a todos los demás pueblos, pero pues yo el único contexto que tenía hasta ese momento era Estados Unidos y, el, y México. Y está muy interesante como asomarte a, una terce, a un tercer punto de vista que no es tan que no es tan que no se siente tan extranjero como Voltear a ver a Asia, que tal vez ha estado más apartado de nuestra cultura. Lo, lo más choqueante es como ver todas las similitudes que hay, y aún así todas las diferencias que hay. Porque es cultura occidental, pues, básicamente. Pero dentro de la cultura occidental también hay un mundo de, de diferencias culturales.
1: ¿Cómo, cómo se diferencia de, de nuestra cultura occidental acá? ¿Cómo es la cultura europea que te ha tocado vivir?
0: Europeo en general o sueca?
1: Pues sueca. Ajá. Es muy diferente, europea sueca.
0: No sé, no he vivido en otras partes de Europa. Tal vez por convivir con gente de, de, de Europa, franceses, italianos, españoles, etc. Eh, sí podría haber percibido cosas y así... Pero no me atrevería a, a, a hablar por ellos, pero por lo menos la sueca eh, es bien interesante que tienen ciertos valores o cosas que ellos. cosas a las que ellos le dan valor y que tratan como de inculcar a las demás personas. Y al conocer esa, ese set de valores y al contrastar, y por contraste, como también conozco los valores mexicanos, pues, como an antes es como el pez en el agua, como no me daba cuenta de qué era el agua, de en qué mundo vivía y así, pero al experimentar una cultura tan diferente en ciertos sentidos, eh, me hace darme cuenta de cómo contrasta eso con México y, y también cómo contrasta con el impulso que yo vengo llevando y así. Te voy a dar un ejemplo. Eh, allá es muy común ser introvertido, cosa que, cosa que aquí en México pues no tanto. No quiere decir que no haya personas extrovertidas, no quiere decir que México no tenga personas introvertidas, pero allá es hasta... Es, es lo más común. Y yo estaba como acostumbrado, el ímpetu que yo siento que llevaba era estar acostumbrado a ser introvertido y a depender de personas extrovertidas para, para mi dinámica diaria mm, okay. y de trabajo también. Que ellos me sacaran las cosas y así. Entonces, acá como la mayoría son introvertidos, también tengo que aprender a yo poner de mi parte y yo ser extrovertido mm, okay. un poquito. Y así... Y, y también estar a gusto con ser introvertido.
1: ¿Y cuál es la diferencia más grande que has visto, una puede ser esa la introversión, de, de la diferencia de las dinámicas de trabajo, de oficina en Suecia y en México, como las dinámicas corporativas?
0: Corporativas... Corporativas debe de haber muchas porque en México es muy común que los que los niveles de autoridad sean jerárquicos y que las decisiones se tomen desde arriba hacia abajo y allá uno de estos valores nacionales en cualquier ámbito, no nomás en el corporativo, pero permea hasta el corporativo, es decisiones basadas en el consenso y hacen mucho, mucho énfasis en eso, en el consenso, en que todos, no necesariamente que todos estén de acuerdo en lo mismo, pero que todas las ideas sean escuchadas antes de tomar una decisión y que todos puedan externar su preocupación de lo que sea que se esté decidiendo y, y pues sí, basado en, en, en la mayoría o algo así.
1: ¿Cómo suele ser un, una dinámica de esas? Mm, ¿Cómo es ¿Ah, es como una junta especial o sí
0: sí has de cuenta que
1: por medio de software
0: o... sí puede ser más ahora en la pandemia, como e ellos son mucho también de agendar juntas. Mm. Me acuerdo bueno, a, a lo que me ha tocado aquí en México pues es de si vas a tomar alguna decisión o algo así con un equipo es tener una junta que se puede extender hasta quién sabe cuándo, no está como definido, y allá sí es como apartar tu tiempo específico que tienes para, para tomar esa decisión, pero hazte de cuenta que la toma de decisiones es, es medio compleja y tal vez puede llegar a desesperar a algunos, pero una vez que le agarras la onda, como que sí, es, sí, sí la ves necesaria, y tienes como juntas para planear la junta, como la junta que vas a tomar la decisión, necesitas antes tener una junta, o un workshop donde los, la información que todos necesitan para tomar la decisión, estar seguros de que todos la tienen y estar seguros de que, de que todos están como en el mismo canal.
1: Está muy padre. La sí, manera. sí está muy padre. ¿Qué diferente sería la política de nuestro país si viviéramos así, no? Si, si no solo fuera una oportunidad sino una obligación de que todos estuviéramos igual de informados y de que tuviéramos que tomar esas decisiones como más o menos en consenso.
0: Sí, totalmente. Y entra mucho también, se relaciona mucho con otro valor sueco que es como el pensamiento crítico. Otra vez, no digo que los mexicanos no tengamos pensamiento crítico ni que no haya mexicanos que tengan pensamiento crítico, pero como sociedad no es algo que todavía le prestemos valor y que lo tratemos de transmitir a la otra persona o, o tal vez hacer a la otra persona...
1: ¿Cuál puede ser un ejemplo?
0: ¿De qué? ¿De, ¿De pensamiento eso? crítico?
1: Ah, de cómo manejan ellos ah, dentro de su sociedad el pensamiento crítico, a diferencia de cómo lo hacemos en México
0: pues, la política es muy buen ejemplo. En la política en México yo la veo como... Como que es... No quisiera hablar de política en podcast, pero ese va a ser el único, espero, el único segmento. Uh, yo la veo como que la discusión está muy enfocada en sentimientos y en cosas superficiales, de que fulanito esto, fulanito el otro. Pero las decisiones, políticas que se toman y que cambian ru el rumbo del país leyes uh, básicamente leyes e iniciativas tampoco soy político experto eh, pero es lo que yo percibo todas esas cosas como que no se discuten yo, yo no sé qué diputados votaron por qué leyes por ejemplo, y eso sería buenísimo que estuviera disponible para yo tomar una decisión a ver si lo que votan de ley se, hace, se alinea a mis propios valores. Y eso es pensamiento crítico. Eso es ver la realidad en base a hechos, en base a lo que tú también... Digo, nada es totalmente objetivo, ¿no? Tus valores siempre van a ser subjetivos, pero pero tienes que de cierta forma alinearlos a lo que estás persiguiendo, porque si no entras en discusiones que no llevan a ningún lado.
1: ¿Y tienen, en, ¿Tienen alguna forma ellos de, de que todos tengan la misma información todo el tiempo? ¿O, o cómo comunican los políticos con, con la gente qué es lo que quieren hacer a diferencia...? Porque imagino que aquí también debes de poder encontrar qué es lo que está haciendo cada quien y qué es lo que quiere hacer cada quien, mm. pero no sé qué tan, o no sé si es ya socialmente que la gente va y está buscando oh, esa información, cómo es que funciona.
0: De hecho, no. De hecho, la sociedad, como yo la percibo, sí está bastante despolitizada en cuanto a que no no buscan activamente informarse sobre, o es lo que yo percibo, no tal vez sí, pero no se, no se habla tanto de política, por ejemplo, a pesar de todo lo que estoy diciendo, la política no es una conversación común porque crea conflicto y también nos parecemos en eso los mexicanos y los suecos en que le sacamos la vuelta al conflicto, tal vez de diferentes maneras, pero contestando a tu pregunta... Mi percepción igual es que como que el país ya tiene un rumbo muy, muy definido y la política en sí, como las el tipo de leyes, el tipo de diseño de país que quieren, ya está muy definido y es lo que todos están de acuerdo en que quieren, como que hay un consenso. De hecho, no tienen presidente, hasta donde sé, tienen como un... Consenso, un, un consenso un, un consenso gobernante o algo así, como ciertos políticos que se ponen de acuerdo en qué consejo va a gobernar el país, acá, va a dirigir el país y, y se supone que es una coalición esa es la palabra eh, de varias corrientes políticas pero todas las, muchas corrientes políticas son muy parecidas, por lo mismo porque tienen un rumbo de país muy definido y una identidad nacional y aquí tenemos diferentes propuestas que creemos que nos van a llevar a...
1: Seguimos tratando de con construir un país de primer mundo. Pues.
0: Sí, seguimos tratando ya, ya, pues ya lo tienen resuelto eso. Y las discusiones que tienen son más... Mm... Son más hacia cómo debemos de reciclar, y... <risa> ¿sabes? Sí. Como no tan elementales como acabar con la pobreza, como aquí. Y así.
1: Platícame más sobre tu experiencia de haber trabajado en dos unicornios, o si quieres empezar por, ¿qué es un unicornio?
0: Un unicornio hasta donde sé, es una compañía que vale, una compañía privada que vale un billón de dólares o más tiene una valuación de un billón de dólares o más eh, usualmente una compañía de tecnología una startup, o sea una compañía que es capaz de escalar rápido exponencialmente um, Star, uh, Spotify y Klarna son las dos compañías para las que he trabajado y que sí tienen una evaluación muy, muy, mucho más allá del billón de dólares, pero no son privadas, las dos son públicas. Hasta donde sé, Klarna será pública, sí, debe ser pública o no, no sé, o sea. <risa> no sé. La cuestión es que está muy interesante. De trabajar para una compañía así de grande de producto yo lo que buscaba al irme allá era la experiencia de trabajar para una compañía que fabrique sus propios productos o construya sus propios productos yo quería llevarme esa experiencia porque yo tengo el interés en mi vida de algún día construir mi propio producto y vivir de ello y y básicamente eso voy para allá a aprender. Entonces, sí me interesa como tocar el tema de que más, más que cómo es una empresa así de grande o una empresa así de conocida, qué no es, porque en el que no es también podemos construir también una imagen de, de más o menos que imaginarnos y muchas veces tenemos este preconcepto de que de que es un lugar bien genial en el que todos están divirtiendo todo el tiempo, que si quieres no trabajas, que estás jugando ping pong todo el día, pero no es nada, nada así. si sí hay mesas de ping pong, creo, y hay cuartos con videojuegos, pero la gente no es muy común que vaya ahí durante las horas de trabajo. Eh, yo creo que en algún momento esas dos compañías sí lo fueron, sí si fueron un, el tipo de empresa Chiquita en la que los trabajadores se divierten todo lo que quieran y que... Y Era
1: más permisible ese tipo de...
0: Sí, pero ahorita son dos grandes corporaciones, es la realidad. Y trabajar ahí se siente como trabajar en una corporación. Tú eres una piececita, parte de un equipo, construyendo algo bien chingón. Puedo decir más palabras. Ah, lo vas a censurar. <risa> sí, ya me acuerdo. Um, lo cual no es malo. Lo cual es muy interesante en cuanto a que presenciar cómo tu trabajo, por más chiquito que sea, contribuye a algo, a construir algo muy, muy padre que tú solo no hubieras podido construir. O tres personas no hubieran podido construir. ¿Cómo se vea un producto que lo construyen 100 personas, 150 ingenieros al mismo tiempo, en el mismo proy proyecto?
1: Y que tiene el potencial de alcanzar a millones de personas.
0: Exacto. A este tipo de compañías les beneficia mucho que haya diversidad de pensamientos y entre los ingenieros. Porque hay ingenieros que se enfocan más como en la seguridad, hay ingenieros que le toman más atención a la experiencia de usuario, y cuando tienes a 150 ingenieros trabajando en el mismo proyecto, esta diversidad te permite que todos esos frentes se tomen en cuenta y que haya como una inteligencia de enjambre, si lo quieres ver así.
1: Luego son productos bien complejos que van como para decenas de millones de personas, ¿no? Así. Sí, sí. Y tienes que tomar en cuenta cosas así bien, bien pequeñitas. Por ejemplo, trabajaste en una empresa que es Spotify, que es de música, ¿no? Y otra empresa que es Klarna, que es de pagos y financiera. Mm. ¿O ¿Hay una verdadera diferencia entre, entre las culturas, entre la cultura de trabajo? ¿O son más dos corporaciones? ¿Cómo, cómo funcionó? ¿Cuál es tu percepción?
0: Pues en papel hay diferencia, las cosas que te dicen. Las cosas que te cuentan de la cultura sí son muy diferentes. Las decisiones en Klarna sí las tomaban como más top-down. Sí se sentía más como un banco. Eh, yeah, pero aún así no tenía una cultura, de, me imagino yo, de un banco arcaico o algo uh -huh. así. Era, era una buena... un buen un buen te Snoop Dogg? Sí, sí. Snoop Dogg lo que pasó es que compró parte de la compañía. O sea, invirtió en la compañía mucho dinero y se hizo socio.
1: Saludos a mi tío Snoop
0: Después de Snoop Dogg fue que alcanzaron su valuación de billones de dólares.
1: ¿Y Spotify?
0: Y Spotify, pues, por la naturaleza del negocio sí está como muy de la mano de artistas y así. Eh... En Spotify sí está un poco más definido la parte juguetona y la parte musical y así en los valores de la empresa. Están definidos así como...
1: Y así como ahorita decías lo de, pues las amenidades de que ping pong y maquinitas y cosas así, en Spotify tienen algún enfoque más musical. Eh, sí. O sea, hay amenidades.
0: Pues... Más bien lo extienden hacia que aparte de un cuarto de juegos y aparte de un cuarto... Bueno, tienen un cuarto, haz de cuenta, de cosas de arte en los que puedes pintar, puedes hacer manualidades, hasta creo que escultura. La verdad es que yo no, yo no pasé mucho tiempo allí porque era el edificio principal de Spotify, y yo trabajaba en la oficina de Soundtrap, la compañía que adquirió Spotify. Entonces, a mí no me tocó estar tanto tiempo ahí. Solo fui como a los cursos de introducción y así. Pero, aparte de eso, también tienen un estudio de grabación. Mm, qué padre. Y ahí sí tenías que como agendar horas de, del estudio para poder ir a grabar. Podías grabar tu disco ahí si querías.
1: Y dentro de la, dentro de, tanto de Spotify como Clarna como si quieres vamos por Spotify primero. ¿Qué, ¿Cuál fue? Bueno, en orden, vámonos por Clarna primero. Hubo algo, ya sea en la cultura o en algo en lo que hayas visto o trabajado en la compañía que hayas dicho, wow, yo me quiero llevar esto a mi propia compañía o esto es algo que a mí me gustaría implementar o qué piensas que compañías en México deberían de implementar y que no, no se hace?
0: Pues las decisiones basadas en el consenso son una de ellas, aunque hasta donde tengo entendido son como parte de muchas organizaciones por, por la cultura sueca. Definitivamente es algo que me encantaría que implementáramos más aquí.
1: ¿Y en cuestión de Spotify? ¿Hay algo igual que que has dicho como, wow, esta parte la deberíamos de implementar. Dame
0: más ejemplos para poderte dar una respuesta más acertada.
1: Por ejemplo, a mí, para mí se me hizo un shock eso que tuvieran un cuarto como de exploración artística. Uh -huh. Porque se me hacía mucho más obvio como que tuvieran lo del estudio. Era algo que ya pues se me hubiera hecho más obvio. Pero algo así como exploración artística se me hace... Eso hubiera sido un shock para mí, por ejemplo. Uh -huh. Pues en
0: ambas compañías sí hacen mucho énfasis a que no seas solo un ingeniero, que te desarrolles como persona completa, que le prestes atención también a tu familia, que tengas pasatiempos, que no nomás trabajes. Puede que, ahorita dije, no, no puedes estar... No, no te dejan realmente como estar jugando videojuegos en tus horas de trabajo pero si sí están ahí esos cuartos porque tal vez en tu casa no tienes acceso a algo así y después del trabajo pues puedes ir a, a explorar tu lado artístico ahí está, está padre que si sí te acerquen todavía más a eso y no nomás te hagan encourage eso,
1: eso se me hace padre también definitivamente es algo que no que no hacemos en México casi, ¿no? Como. No siento que en. en recursos humanos, en la mayoría de las corporaciones, se busque el, cómo te ayudamos para que. Para que haya un equilibrio más de tu trabajo, tu salud, tu vida social, uh, ese tipo de cosas.
0: Sí, de tanto México como Estados Unidos, yo creo que tienen como el mismo problema de. Querer maximizar el output de sus empleados o algo así. Mm. Que, pues, tiene sentido hasta cierto punto, pero los empleados se hacen burnout out, se, se, se les acaban las energías si no, si no estás también cuidando otras áreas de ti como persona que eres.
1: Yo creo que, tocando en ese mismo punto, yo creo que tiene que ver con... ¿Qué esperas o cuánto esperas recibir de la persona? Como, sí es cierto, puedes exprimir a la persona y acabarte con el recurso de su mente o de su trabajo físico.
0: Por un año, por dos años. Por un más. año,
1: dos años y que te odie. <risa> cuando cuando puede ser algo más sano, una... Uh, ¿Cuál es la palabra? Como una una relación más sana de compañía, trabajador, uh -huh. de cómo, cómo, pues cómo te equilibras para, para que rindas eh, en el trabajo al máximo, pero que como que también te quieras quedar, ¿no? Sí, porque a la
0: larga rendir al máximo no es rendir por un poquito tiempo, es ser consistente en tu rendimiento. Eso es más importante que ser muy productivo.
1: Aparte, yo creo que tiene un valor increíble el, el compounding del de conocimiento. Mm. Como tener a, a un mismo grupo de personas que tienen un, una gran trayectoria dentro de la empresa, a muchas personas que están cambiando cada mes, cada par de meses y no tienes, no tienes este... Pues estas personas no no, no, no quiero usar la palabra que se estén casando con la compañía, sino que
0: que puedan encontrar tal vez una estabilidad de su persona en la compañía, porque como para, para allá va, ¿no? Como poder confiar en un empleado en que va a tener esta consistencia de trabajo y que también se siente feliz y que, y que va a conservar las cosas que ha aprendido, como tú dices, trabajando en la compañía?
1: Okay. Ahorita, ahorita volvemos, porque vamos a tocar otros temas donde tiene mucho más sentido que nos enfoquemos eso. Quisiera desviarme un poquito para uh -huh. hablar más de tu background, de tu vida y okay. cambiar un poquito el, el tema. ¿Tienes un recuerdo más bonito de tu infancia o algo así? ¿Más bonito? Pues algo que, ah. algo que no sé que te llame más la atención. Uh,
0: no tengo así como que un recuerdo que el más bonito, pero de lo que puedo sacar ahorita así como seleccionando, tengo muy buenos recuerdos de cuando estaba en Taekwondo de ir a los torneos estuve en taekwondo desde los 5 años hasta los 12 y en aquel momento yo lo veía como medio obligación así pero mirando hacia atrás como que igual como que valoro recuerdos de mi infancia, diferentes recuerdos de mi infancia a través de diferentes etapas de mi vida y ahorita lo que siento que estoy valorando es como eh, específicamente esos recuerdos de ir a torneos y salir de Guatabampo porque yo crecí en Guatabampo y yo creo que fueron de mis primeras salidas así. Con... Como
1: salir a la gran ciudad.
0: Sí, salir de aquí a Hermosillo, Abregón, a Mochis.
1: Te entiendo, te entiendo parte de esa emoción. Yo estuve, también estuve en taekwondo de niño, pero no me tocó viajar de niño en taekwondo, mm. me tocó viajar con fútbol mm. una vez nomás. Me acuerdo que vinimos a Hermosillo y me sangró la nariz como un minuto que salí a jugar. Era verano, me sangró la nariz, ya no volví a jugar. Y era como en un estadio. O sea, oh. Entonces, era como un sueño, ¿no? De niño. Y, y me acuerdo como venir a Hermosillo y pensar así como, wow Ya bro, la hice. La ciudad. Como, ¿qué, qué, es lo que más, ¿Qué es lo que más te, te emocionaba así de...? ...de salir en, a los torneos? Mm, me
0: gustaba como la experiencia de... ...tal vez como niño... ...de estar afuera de, las casa, de la casa de mis papás... ...de estar nomás con amigos e instructores... ...como... ...sacando curas y... ...no sé... Teniendo estas primeras experiencias, es como ir de camping con tus amigos, así. Es
1: como poder salir solo, pero antes de la adolescencia que puedes salir solo realmente. Exacto, exacto. Sí. Mí, la verdad, sí, le veo muchísimo valor a, a esa parte y la camaradería, mi emoción, Ajá, también.
0: mucho de eso también, el bonding que puedes llegar a hacer. Que ahorita ya ni, es, <ríe> ni nos hemos comunicado así, pero, pero tengo muy bonitos recuerdos de, de mucha gente.
1: ¿Y cuál fue, cuál ha sido tu experiencia...? de ser de Guatab naciste en mm,
0: En Abujoa, pero, pero por, porque es el claro. que tiene, es la ciudad que tenía un hospital <risa> y luego crecí en Guatában.
1: Entonces todos tus primeros años de niño fue en Guatában. Sí. ¿Cu ¿Cuál fue a qué edad te fuiste a la ciudad?
0: Irme, irme a vivir a otra ciudad, uh, en la universidad, es aquí hermosa uh -huh. Pero a veces venía de que los veranos a visitar a mi tía.
1: ¿Cuál fue, ya viviendo aquí, pues también en la vida de universitario, Ajá. ¿cómo, ¿cuál fue tu shock cultural de, de venir del pueblo a venir a la gran ciudad de Rosillo Que tenía como 700.000 mil habitantes en ese entonces.
0: Sí, ¿no? Pues yo siempre, pues... Shock cultural, el que se derrumbe mi idea de que Hermosillo era, wow, la gran ciudad. <risa> y, y darme cuenta de que era un pueblo. Con todo respeto, me, me gusta mucho Hermosillo. Um, pero en muchos sentidos, como tenía muy altas expectativas, así, de, de la ciudad, de la gente, del tipo de interacciones que iba a tener con la gente, por ejemplo, esto siempre lo cuento, um, una de mis primeras experiencias de llegar a Hermosillo fue... Pues, Hermosillo es medio famoso porque tenemos muy mal servicio al cliente. Sí. Y... Fui a apagar la luz con mi recibo así en la mano a un Oxxo. Y... Y pues yo todo inocente, ¿no? O sea, en, en el pueblo, en Huatabampo, estaba acostumbrado a que la gente, pues... Era amable contigo si tú eras amable con ellos, pero aquí pues no aplica. Y, y quise como eh, pagar la luz en el Oxxo y la cajera me recibió el recibo y dijo, no, esto ya está vencido, ya no lo puedes pagar. Y yo, ah, ok, ¿y, y qué, dónde lo puedo pagar? Y ella, pues no sé, no soy tu mamá, y así, güey. bien hostil el pedo. Ah, y, no, yo, y ahorita me acuerdo y me da mucha risa porque es un extremo. Pues nunca me, ha, nunca me ha tocado así algo tan tan hostil otra vez. Pero para que haya sido de mis primeras experiencias.
1: Sí, están muy recordados ¿no? Sí, sí. No, no has tenido otra experiencia. ¿Qué otra experiencia has tenido así por el estilo?
0: Tan extrema, nada.
1: Y en, en, en lo contrario... Cómo o bueno no sé si en lo contrario pero cómo se compara con el servicio al cliente en Suecia.
0: Es una pregunta.
1: En un trabajo así como en una tienda de conveniencia.
0: Uh -huh. No sé es más normal.
1: Define normal.
0: <risa> sí sí define normal. Um... Pues lo que esperarías, la verdad, de alguien que te atiende, como que te hable como una persona. Como que aquí, por un tiempo, tal, tal vez ya no tanto, pero antes, en los 2000, era medio común que el servicio fuera medio impersonal. Tal vez de los dos lados, tanto del consumidor como del, de la persona que te atiende. De ver a la otra persona así totalmente como alguien que te está dando un servicio y ya. Y no tratar de ser amable o Bien, algo okay. así como ser medio robot uh -huh. y allá se siente más humano uh -huh. el trato
1: ¿qué es lo que más te emociona del futuro? ¿dónde? <risa> el futuro ¿no?
0: me emociona ver cómo ha avanzado desde que yo era adolescente hasta ahora eh, muchas cosas que siento que mi generación recibió, mu muchos valores que siento que mi generación recibió a través de creadores de contenido en aquella época, de la gente creativa transmitiendo sus valores a través de sus creaciones, los Simpsons, Oye Arnold, seri series de niños, como que muchas de esas cosas nosotros generacionalmente las tenemos gracias a a ellos o por alguna razón que tiene que ver con lo que consumíamos y eso me da muchas esperanzas en el futuro la verdad como los cambios sociales y el impacto positivo que podemos llegar a tener porque si sí, siento que me tocó una época muy extrema hacia un lado de crecimiento exponencial y crecimiento desmedido y uso de los recursos naturales mm, sí. y que no importan estas cosas así. Y, y ahorita estamos tomando mucha más conciencia de eso. Y me emociona, me emociona ver que, no, que, no, que, el, que el futuro no va hacia la autodestrucción como alguna vez llegamos a pensar, sino que se está autoequilibrando. Hay fuerzas que lo equilibran para un lado y para el otro.
1: Uh, me me pone a pensar eso que decías sobre, sobre las cosas que nos influenciaron de niños. Uh -huh. Por ejemplo, las cosas que nosotros nos tocó ver y que eran para nosotros el futuro uh -huh. y que son más o menos el futuro para nosotros ahorita. ¿Cómo que? Uh, pues definitivamente no carros voladores, pero sí carros eléctricos, uh -huh. uh, pues el pedo de los smartphones como traer una computadora súper poderosa que pueda hacer todas estas cosas por ti uh -huh. porque en mi adolescencia a mí todavía me tocó traer una o sea, ya había smartphones pero yo todavía tenía que tener una cámara aparte como todavía no era un kit tan completo pues
0: ajá a mí me pasaba que yo veía la tecnología y veía como, ah, qué padre que se pudiera hacer esto pero no me imaginaba que pudiéramos llegar a tal, a tal futuro que sí se pudiera hacer.
1: Por ejemplo, todo lo de pagos digitales, todo el comercio electrónico, el que las cosas nomás te llegaran a tu casa, mm. el trabajar desde casa, como todas esas cosas se veía como utópico y luego ahora que trabajas desde casa es como a la vez que, que chinga.
0: Sí, sí, la verdad. Pero sí es un futuro muy diferente al que nos imaginábamos, ¿no te pasa? Sí, o igual por entiendo. ser niños también. No sí. sé los adultos que se habrán imaginado en aquella época. Ajá,
1: sí, estoy de acuerdo. Y me hace pensar ese tipo de cosas sobre la responsabilidad que tenemos ahora de inspirar el futuro en el que las futuras generaciones van a trabajar. Sí. Como lo que ellos van a soñar, construir, uh -huh. y que cuando tengan las capacidades para hacerlo, van a poder decidir hacerlo. Uh -huh como eso se hace un
0: Sí, tenemos la oportunidad histórica de cumplir ese rol de hacer a las nuevas generaciones soñar con este futuro.
1: Ah, hablando sobre soñar sobre el futuro me gustaría hablar de Facturapi.
0: Ah, no. ¿Qué,
1: ¿Qué es Facturapi?
0: Facturapi es una herramienta para empresas para ayudarles a automatizar su facturación eh, el caso de uso más común es que si en tu empresa ya estás cobrando online, si estás usando Stripe o Conecta, ya puedes usar Facturapi. Eh, es muy similar la integración eh, y la automatización de, de estas dos plataformas que mencioné. Facturapi es para facturar automáticamente. Y,
1: ¿Por, qué, ¿Por qué empezar por una API?
0: Porque yo tuve ese problema con un software que, que vendía y vendo desde entonces, que es una solución para casas de empeños, que alguna vez en la prepa me pidieron y que me siguen pidiendo. Y detecté la necesidad, que, que era una necesidad el hecho de... De que la facturación se hiciera automática, porque en la mayoría de las empresas tienen a sus empleados dedicados, tal vez no 100% a eso, pero durante cierta época del mes, los primeros o últimos días del mes, eh, todos andan en friega tratando de sacar las facturas y así. Y lo ideal sería siempre pues, que todo se hiciera automático, ¿no? Y y en ese momento no había ninguna solución para eso que lo, que, lo, que lo resolviera de la forma en la que yo me imaginaba y me sentí valiente <ríe> a yo aventurarme a resolverlo y primero quise resolvérmelo a mí mismo, luego sacar una versión muy muy simple que se lo resolviera alguien más y pues ya tenía el background de haber intentado emprender en otras en otros proyectos y traté como de tener la paciencia de implementar esta fórmula de poco a poco ir atacando y resolviendo muy bien un problema.
1: ¿Y qué es lo que hace Factura FacturaPiorita?
0: Le resuelve el problema de la facturación a los des desarrolladores en lugar de conectarte con el SAT o con un PAC que es muy difícil y que necesitas muchos muchas semanas y hasta meses de estar investigando y de estarte empapando en toda la documentación que te, que te lanzan. Eh, en lugar de eso, tienes una API que es muy fácil de consumir, casi, casi como si estuvieras llenando una UI de facturación, pero en forma de API y de código. Eh, para programadores lo que acabo de decir va a tener sentido.
1: ¿Qué, qué tipo de factura soporta?
0: Ahorita soportamos ya todos los tipos de facturas. Eh, empezamos soportando como el caso más básico la factura de ingreso, nomás. Y poco a poco fuimos añadiendo eh, soporte para más y más facturas según nos lo iban pidiendo. Tratamos de empezar lo más simple posible, que es uno de los motos de la compañía, eh, de simplificar todas las cosas porque... Yo personalmente, y esto es algo que me ha acompañado a través de toda mi carrera, siento una aversión y siento, siento, sí, siento que tengo como enemigo declarado la complejidad innecesaria. Mm. Es algo que me molesta y que me molesta al punto de querer tomar acción al respecto. Si algo es ineficiente, ineficiente y necesariamente complicado no, no, puedo, no puedo con eso y quiero hacer algo al respecto y, y ahora que detecté esta oportunidad y me vi a mí mismo con la capacidad de hacer algo al respecto entonces quise tomar la oportunidad
1: ¿y tiene que ser de algún tamaño la empresa para integrar Facturapi o cualquiera lo puede hacer como aquí, ¿quién, ¿quién es la persona más correcta, ahorita decías de los desarrolladores? ¿Los desarrolladores son? quien busca un facturapi? ¿Quién toma la decisión? ¿cómo, ¿Cómo funciona? Pues
0: no tiene tanto que ver con la persona que esté detrás de la empresa o las personas que estén detrás de la empresa. Más bien con cómo se ve la empresa a sí misma. Tiene mucho sentido ahorita facturapi actualmente para empresas a las que llamamos con base tecnológica que desarrollan su propio software que, en mi punto de vista, son las empresas que para allá va toda la industria. Eh, para esas empresas tiene mucho sentido y no tienes que ser desarrollador, solo tienes que tener a alguien en tu proceso de producto que sepa desarrollar y que sepa hacer una integración. Y si no tienes, puedes contratarlo. Hay muchas agencias de, de desarrollo que te pueden hacer muy fácilmente el trabajo. Y la complejidad para implementar facturación muchas veces requiere a alguien muy experto. Pero para integrar Facturapi requieres a alguien tal vez salido de la universidad.
1: Entonces, ¿cuál, por ejemplo, alguien que esté escuchando este podcast que tal vez tiene un negocio, no sabemos en, en qué etapa está este negocio, uh -huh. ¿cómo puede empezar a explorar esta idea de automatizar su facturación?
0: Pues primero pensar en qué tanto tiempo le consume en su proceso y en sus costos operativos el facturar, el, el hecho de que las facturas salgan y desde el momento en que un cliente te la pide hasta que llegas el cliente. Eh, sopesar si es un problema que vale la pena resolver en tu empresa definitivamente es algo que necesitas resolver si quieres si estás construyendo un negocio que quieres que escale exponencialmente entonces para todas las startups tiene sentido y en base a eso eh, tal vez cotizar el tiempo de desarrollo que te va a tomar eh, hacer la integración pero cualquier Quiera que te desarrolle software, va a poder automatizarte tu facturación si usan FacturaPi.
1: Si tú tienes una empresa uh, que andas buscando automatizar tu facturación, pues ya sabes, está FacturaPi. Vamos a poner los links acá en la descripción para que vean uh, toda la información de su página, que vean la, la, los precios y cualquier cosa, pues se pueden comunicar con Javier o en, la, o en la página. Igual vamos a poner toda la información de contacto acá en el video.
0: Igual si estás escuchando este podcast en Spotify o en una plataforma de puro audio es facturapi.io o buscas en Google Facturapi y no le hagas clic a los ads de la competencia <ríe> y ahí encuentras el primer link que Google te sugiere.
1: Ahorita hablando de, de facturaapi me llama la atención, con lo que estábamos hablando antes, de tenemos la oportunidad ahora nosotros de repensar la manera en la que inspiramos a las futuras generaciones. Uh -huh. Y una de ellas es la forma en la que creamos empresas. Uh -huh. Ahorita hablábamos de las cosas que, que estaban muy padres, que tocaron ver allá en Suecia o que te ha tocado experimentar a través de tu carrera, como, ¿qué, ¿qué es lo que ves uh, en cuestión de, de así me gustaría diseñar mi empresa, así me gustaría diseñar la cultura de mi empresa? Como, ¿Cómo crees que nos toca a nosotros ahora, a nuestra generación, cambiar ese shift de, de cómo se hacen las cosas?
0: Definitivamente darle un trato más humano y escuchar mejor a las personas, a sus necesidades. Y algo que me gustó mucho aprender allá para mi propia estabilidad emocional y salud emocional fue aprender a encontrar el valor en la diferencia entre las personas. Por ejemplo, ahorita hablaba de ser introvertido, ser extrovertido. Antes de irme, igual era la edad que tenía y muchas veces me cuesta separar qué tanto aprendí allá por estar allá o qué tanto aprendí allá por tener 30 años. Pero esto de lo que hablo es, antes de irme yo tenía la pregunta en mi cabeza, ¿está bien o mal ser, ser introvertido? ¿Qué es lo correcto? ¿Ser extrovertido o ser introvertido? Y ahora lo que sé es que está bien sí. ser las dos cosas y tener un poco de las dos cosas y si eres totalmente introvertido, también está bien. Y, y, y el mundo y las empresas y todos necesitamos a los dos tipos de personas. Y, y, y la diversidad de ideas también es muy valiosa.
1: Excelente. Pues si andan buscando trabajo y andan buscando un, una empresa donde quieren ser tratados como humanos, pues pueden contactar a Facturapi. Toda la información va a estar acá en la descripción. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el futuro en 10 años?
0: En 10 años estoy seguro de que voy a ver este video y me voy a cringear.
1: Uy, uy, ¿Cómo crees que me voy a sentir yo?
0: 10 años, yo creo que en 10 años yo esperaría que la bola de nieve que me ha tocado ver cómo fluctúa desde un lado hacia el otro de lo que hablábamos ahorita desde compañías enfocándose totalmente en ser productivas y crecer, crecer cada vez más pensando que el crecimiento va a ser infinito con los recursos limitados que tenemos como que eso pues cada vez más se va a equilibrar es lo que me gustaría ver y, y yo creo que en 10 años pues Vamos a depender mucho más de la tecnología. Y es lo que me alcanza a mi cabeza imaginarme, dado el ímpetu que llevamos.
1: Y empujando un poquito más esa parte a 50 años.
0: Ahí sí coincido con tus otros, <risa> tus otros invitados, en que está bien difícil. Estoy
1: pensando en quitar esa, ¿Esa pregunta. Esa pregunta. Puede ser. Vida? Porque sí está muy complejo. Uh -huh. La verdad yo la hacía porque se me hacía curado la idea de explorar cómo las personas se podían llegar a imaginar la realidad mucho más allá de, de a, con las herramientas a las que tenemos acceso a percibir hacia dónde va el, la humanidad. Uh -huh. Pero sí los pongo en una situación bien
0: cabrona sí, porque lo más obvio de hablar es como de tecnología De ah, vamos a tener tal tecnología que nos vamos a conectar con Neuralink a una red y todos vamos a telepatearnos y vamos a subir nuestra conciencia a la nube pero no sé sí, sí, claro. siento que también está limitado las cosas que, te, que podemos llegar a hablar de eso porque también es medio común lo que todos nos estamos imaginando se va a repetir mucho o algo así
1: ¿Tienes una frase favorita?
0: ¿Era una de las preguntas? Sí. A la bestia, no me preparé con eso.
1: No, no importa. ¿Tienes un anime favorito?
0: ¿Un anime favorito? Definitivamente Attack con Titan. <risa> Pasó a destronar a mi antiguo anime favorito que era Code Geass. Que lo vi hace mucho. Necesitaría volver a verlo para volver a juzgarlo. Te lo recomendé a un amigo hace como 2-3 años y lo vio. Yo lo vi hace como 10 años o algo así. Ojalá coincidan los tiempos. <ríe> se, creo que salieron cuando. Bueno, no sé. La cuestión es que.
1: ¿Qué era lo que te gustaba de Cody?
0: Los plot twists y cómo tú pensabas que la historia era se trataba sobre tal cosa, pero de repente introducían algo que se construía sobre la historia que ya estaba construida, que llevaba la historia a un lado completamente diferente, que pasa también mucho en Attack on Titan. Nomás que Code Gears fue una serie muy corta de dos temporadas de 24 capítulos y, y pues pasaron muchas cosas en esas dos temporadas y se la recomendé a un amigo hace algunos años y lo que me dijo fue que él le encontró como muchos plot holes que en realidad no era tan buena, entonces tendría que volver a verla para volver a juzgarla. Pero ahorita está con Titan. Mis okay. respetos.
1: Voy a, voy a poner aquí una, un tiempo, un time frame de... Um, hacia dónde se tienen que brincar si, si no quieren spoilers. <risa> Vamos a hablar no más de, de hasta dónde va el anime, pero pues eso incluye hasta la cuarta temporada. Entonces... Si no quieres spoilers... Bríncate. ¿Qué es lo que más te ha gustado... De Attack on Titan hasta ahorita? Hablando anime o bueno. anime. Esa, esa
0: característica... Que también tenía Code Geass... De que no te puedes imaginar... También ¿Qué va a pasar en la historia?
1: Episodios en específico. ¿Cuáles fueron los plot twists... De Attack on Titan... Que te hicieron como... Amar la serie... O elevar... Porque... Destronar una serie favorita Especialmente una serie favorita De tantos años a la que ya le tienes cierto cariño uh -huh. Ya te encañaste con los personajes Ya... Como que... Está difícil uh -huh. Como que llegue una serie Más si es una serie nueva Como que nomás destrone una serie favorita
0: Pues el momento en el que la destronó Fue el capítulo del sótano al final de la tercera temporada Que abrió así como el panorama De qué era realmente de lo que se trataba y pues todavía le falta a partir de ahí, ¿no? Y, y es este constante factor sorpresa de estarte sorprendiendo así de lo que va a pasar y lo que va a pasar y ahora por qué te tienes que preocupar. No siempre te estás preocupando de una misma cosa, sino te llevan a preocuparte de cada vez cosas más complejas, ¿sí?
1: Sí, la neta a mí también me, me fascinó bien, cabrón. Pues eso, o sea, como tienes todos estos mystery boxes que van uno después del otro y cuando te empiezan a dar las respuestas de una cosa y empiezas a entender el mundo y todo empieza a tener sentido, se abre una nueva una nueva incógnita que hace que, que se vuelva a repetir todo Uh -huh. y
0: no solo eso sino que también está ligado a cosas que ya pasaron y que pasaste desapercibida
1: eso es lo más cabrón la neta sí que hay un chorro de partes que no te das cuenta que
0: que de ahí se podía desprender
1: así y que se podía desprender un universo Porque <risa> <Sí. risa> se pasan delante la neta ah. de... Yo no me hubiera imaginado algo así. O sea, constantemente, una tras otra, Isayama hizo que, que y te lo dije en un mensaje como, mi imaginación es mierda. Sí, <ríe> a un lado de Isayama como, Isayama, yo me puedo imaginar lo que se me me chingada. Y este güey pensó algo mucho más cabrón de cómo debía de ser la historia. Y obviamente pues yo no soy escritor, qué chingón que haya ese talento. Uh -huh. Y volviendo a la parte de, de inspirarnos es pues, esa inspiración literaria para, para las futuras generaciones. El experimentarlo, por ejemplo, yo tengo... A mí me gustaría tener mi propio anime en algún momento, o me, o mi propio manga, mi propia historia Tuve una práctica de historieta y de novelas y cosas uh -huh. así que he tratado de hacer. Entonces... Se me hace bien interesante el, el cómo una historia te, te inspira tanto que quisieras repetir eso con, con otra generación uh -huh. y, e inspirar a otra generación a soñar de otra manera, una manera nueva o, o a crear y cosas así.
0: Sí, está muy cabrón, pero también está muy cabrón. Saber que está
1: esa vara tan alta. No sé. <risa> sí, eso, eso me preocupa mucho hasta con Titan. Como no se lo recomendaría a nadie como su primer anime. Uh -huh, uh -huh. Porque uh -huh. le arruinas toda su experiencia de ver anime para siempre. Por lo menos sí. por un rato.
0: Sí, aunque igual hay muchos tipos de anime, hay muchas propuestas.
1: Sí, 100% de acuerdo. Pero... Es un monstruo de la Sí. Es un titán. Sí.
0: <risa> y eso se presta, yo creo, más en los animes que en las películas. Porque las películas tienen un tiempo muy limitado para tratar tantos temas. Como si acaso se enfocan en tres o algo así. Tres ideas.
1: Yo creo que eso fue lo que revolucionó todo eso de las series y todo eso, ¿no? Como mm. el poder explorar ideas más complejas a través del tiempo.
0: Sí, y qué bueno. Nos hacía falta.
1: Sí. Sí, son como, pues, son libros en movimiento, está padre. Uh
0: -huh. Y pues tampoco hay que subestimar la capacidad humana a futuro. Decir, siempre está este mito de que, no, ya, ya, ya inventamos todo lo que había que inventar, pura madre.
1: La otra cosa que me pone a pensar es, ahorita limitamos mucho lo que las computadoras pueden hacer. ¿Limitamos? Ajá. En, no que las limitemos, sino que ahí es donde está el límite tecnológico. Ah. Pero, como tú dices, siempre tendemos a mejorar. Porque pues, obviamente nos subimos a nombres de gigantes, tenemos más uh -huh. contexto, más información, más herramientas, y podemos hacer cosas más complejas. Entonces me pregunto, ¿qué cosas que no tenemos ni la menor idea van a poder escribir? la inteligencia artificial así que los humanos no hayamos podido <risa> pensar y que nos hagan mindfogs tan grandes así que nos uh -huh. hagan perder la conciencia así de la realidad así porque pueden, podrían escribir fuera del contexto humano uh -huh, uh -huh. del pensamiento entonces pudieran hacer cosas que nos hicieran dudar de la realidad
0: sí y para ese entonces si para allá va la humanidad ¿no pensarías que la humanidad va a quedar obsoleta también?
1: Sí, sí. Yo creo que vamos a quedar obsoletos. Pero pues, es parte de la naturaleza.
0: Sí, es parte de la naturaleza porque en algún momento nos tenemos que extinguir como especie.
1: Pero también tengo... Yo sé que hemos jugado mucho con fuego en cuestión de lo peligroso que se ha puesto a la humanidad.
0: Ah, no digo que sea buen tiempo para extinguirnos mañana. Yo digo que nos vamos a extinguir sí o sí. Entonces, qué padre poder como humanidad dar a luz a nuestra a nuestro sucesor.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Que, no dejar solo la evolución, sino tomar control de qué es lo que va a seguir después de la humanidad.
1: Y también pienso que era, que era donde quería realmente. Que es muy poco el tiempo que tenemos ahorita como esta versión humana que somos. Uh, no sabemos si esta versión humana también tiene el mismo potencial de las demás versiones, de tal vez vivir 200.000 años. Uh -huh, uh -huh. O sea, tal vez nos queda mucho por explorar dentro de la misma raza que somos. Definitivamente. Y, y no, lo, no lo podemos ver todavía.
0: Sí, definitivamente.
1: Javier, te quiero reconocer por ver el futuro de una manera constructiva, de siempre estar buscando mejorar el presente. La verdad es que te admiro desde hace mucho, te, te considero, tal vez no lo sabes, no sé si te lo he dicho en persona, pero como un hermano mayor en muchas cosas, realmente. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por... Me puedo sentimental, pero...
0: <risa> es mutuo el sentimiento. Gracias. La
1: neta, estoy muy agradecido de conocerte y muchas gracias por compartir una buena semana conmigo.
0: Gracias por invitarme, estuvo muy padre la plática.
1: Por favor, sigan a Javier y a Facturapi en todas sus redes sociales. La vamos a poner acá en la descripción del video y que todos tengan una buena semana.